0: o batismo de Jesus de Jesus dirigiu é, 3,13 dirigiu-se Jesus na Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse, João Batista ele porém dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim mas Jesus lhe respondeu deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então ele o admitiu, batizado Jesus logo saiu da água e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, esse é o meu filho amado em quem me comprazo Jesus aqui tinha 30 anos, ele tinha vivido então como homem aqui, o ministério dele começa a partir disso, do batismo dele nas águas e o Espírito Santo sobre ele. Até então, Jesus era Deus, sempre foi Deus e homem, mas ele não era cheio do Espírito Santo. Como eu já ouvi falar, ele não fazia passarinho andar para trás, ele não fazia como todo mundo pensa, cheio de milagres, porque ele, o Espírito Santo não estava sobre ele. Foi a partir do batismo nas águas que ele começou o ministério. Capítulo 4. A seguir... Quer dizer, logo depois do batismo das águas, todo mundo faz festa, né? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo tava, queria que Jesus fizesse milagre, para transformar tudo em pão e abençoar o povo, porque o povo quer pão. né? Mas o desafio maior aqui é deixar Deus falar através de nós. Por isso que ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é que Deus tem falado para mim e para você? É tempo de a gente recusar propostas que não são de Deus. É tempo de a gente se abrir para escutar a palavra de Deus. Aquilo que sai da boca de Deus é palavra de Deus. E não atrás de milagres, como o diabo queria que Jesus fizesse milagres. E Jesus falou, não, eu vou falar o que Deus fala. É tempo da igreja, da gente, ficar firme naquilo que Deus fala. Porque nós vamos ser muito tentados. Nós vamos ter muitas propostas. E a gente tem que recusar essas propostas que não vêm de Deus. E Paulo, lá em Romanos 12, vamos lá para Romanos 12 fala a mesma coisa, o apelo de Paulo é o mesmo ele está pedindo até pelo amor de Deus rogo-vos, Romanos 12, 1 rogo-vos, ele fala gente, pelo amor de Deus, rogo-vos mas no 13, no 1336 36, olha o que ele fala porque dele, ele está falando de Jesus porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E por que para Ele são todas as coisas? Por meio dEle, por que dEle? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira adoração a Deus é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando a mesma coisa, que é tempo da gente experimentar a palavra que sai da boca de Deus. A mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus 4. renova a sua mente com o quê? Pela palavra. Transforma aquilo que está aqui dentro, que é coisa velha, e substitui pelo aquilo que Deus fala. Substitui as coisas que estão dentro da tua cabeça pelas coisas que Deus fala, para que você experimente qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus se tem alguma coisa que a gente tem que planejar esse ano é experimentar isso você falou alguma coisa, né? glória a Deus você falou, então tá bom E gente, esse ano nós temos que experimentar isso viver o que sai da boca de Deus e o que sai da boca de Deus nos leva a viver a vontade de Deus que é boa perfeita e agradável e para isso eu vou ter que falar para o diabo não, o nosso desafio é que saia, que a gente seja pregador da palavra de Deus e não agente de milagre milagre quem faz é Deus nós temos que ser agente de pregador da palavra é tempo de ouvirmos a palavra, é tempo de nos abastecermos da palavra, é tempo de renovar nossa mente com a palavra para que a gente possa experimentar isso isso, a Bíblia, gente, ensina uma doutrina para nós, mas não para tornar uma doutrina conhecida, mas para que a gente pratique a palavra. É tempo de vivermos a palavra, escutar e viver. Escutar e viver. E daí ele leva a gente a viver Romanos 12. Eu já preguei muitas vezes Romanos 12 aqui, mas vou pregar de novo. Olha o que ele fala. Primeiro ele fala o uso de dons espirituais. E para que, que existe dons espirituais? Para mostrar para nós Jesus ao mundo. A gente, Ele dá dons aos homens para que a gente, através dos dons, mostre Jesus. Não é para ficar fazendo uh, passarinho voltar para trás, andar de ré. É para mostrar Jesus ao mundo. Então ele começa. E tudo para a glória de Deus. Tudo porque é dele, por meio dele e para ele tudo, daí ele fala pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense em moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um tem gente que adora se achar tem gente que acha que é o máximo que é tudo, sabe tudo e domina tudo e ele está falando não pense de você além daquilo que você é porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então é o que eu falei, dons nos ajudam a gente a ir a Jesus e mostrar a Jesus para o mundo. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou que o exorta, faça com dedicação. Ou que contribui com liberalidade. Gente, vocês viram que até para dar dinheiro na igreja é dom? É dom. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia tem que ser com alegria. E porque eu renovei a minha mente e experimento qual seja a vontade de Deus, além de Ele me dar dons, Ele recomenda um outro tipo de vida para nós. Ele fala, agora que você já está cheio do meu espírito, e cheio de dons, vocês vão viver de outro jeito. Daí Ele começa, fica aparecendo Mateus 7, Sermão do Monte, olha, o amor, seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Engraçado, que Pedro... Paulo e Jesus falam a mesma coisa se a gente for ler Paulo, que, é, que nós estamos lendo ele está falando isso o segundo Pedro, ele fala a mesma coisa e Jesus fala isso lá em Mateus 7 ele continua falando amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo ele está falando, olha, considere o outro sempre melhor do que você, tá? Além de você não pensar muito além do que você é, considera sempre o outro superior a você. No zelo, é interessante isso, né? No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos do Espírito, sirva ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Olha que interessante. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Gente, a paciência, a fé e a esperança vai fazer a gente conseguir vencer a injustiça. O mundo é injusto, as coisas não são fáceis, vão estar cada vez pior, mas como você renovou a sua mente, e você vai no zelo não é remisso você é fervoroso no espírito você serve ao Senhor você tem esperança, fé e perseverança você vai vencer e suportar o mal que estão querendo te fazer você vai vencer é, sabe aquele negócio o bem sempre vence o mal é isso que nós temos que fazer o bem sempre vence o mal fé, esperança e perseverança você vai vencer a injustiça e você vai vencer aquilo que te machuca. Você vai fazer o bem ao invés de fazer o mal. É isso que ele está falando para mim e para você, né, Duda? Daí continua. Compartilhai as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Olha, abençoa o que vos perseguem. Abençoa e não amaldiçoa. Outro dia eu já falei isso, acho que foi o último culto meu aqui. Às vezes a gente não fala com a boca, mas no coração a gente fala, tomara que o cara se ferre. Aqui está falando que não é para fazer isso. Quem renovou a mente e está vivendo a vontade de Deus, não faz isso. Não faz isso. Alegrai-vos com os que se alegram, chora com os que choram, e tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Num trechinho de acho que dez versículos, é a terceira vez que ele fala sobre isso. Da pessoa se achar o máximo. De novo, olha. Não sejam orgulhosos. Não, ao lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde e não seja sábio aos vossos próprios olhos. É isso que a gente tem visto aí fora. Muita gente se achando o máximo. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Gente, estou lendo tão lindo essas coisas que eu estou lendo, né? Como que a gente vai conseguir isso? Sim, porque quem é sábio aos seus próprios olhos? Eu estou no versículo 17. 17. De Romanos 12. Romanos 12. É que você está na mensagem, né? É linda também. Aqui, inclusive, eu escrevi aqui. Lendo a mensagem, mas eu nem trouxe a mensagem, tá? É que esse aqui também está diferente. É. No 17. 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforça esforças a fazer o bem perante todos os homens. Se possível, e eu perguntei, como gente que a gente faz isso? Só se a gente renovou a mente e está cheio do Espírito Santo. A gente acabou de ser batizado no Espírito Santo, né? como Jesus foi lá. Vai ser tentado pelo diabo, e ele venceu. E ele venceu. Tu diz que o uma pregação, eu acho que foi o Antônio Carlos Costa que falou que depois da queda, a gente perdeu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você poder dizer não ou poder dizer sim. Porque o que acontece com a queda? A gente, todo mundo agora, só quer fazer o mal. Só cheio do Espírito para a gente poder falar não para o mal. Só cheio do Espírito que a gente vai vencer e vai fazer a vontade de Deus. Na carne a gente não faz. Na raça, na força do braço, não faz. Não faz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça já pensou brasa viva em cima da cabeça do teu inimigo, lembrando o tempo todo que ele está errado lembrando o tempo todo que ele não podia estar tá fazendo o que ele está fazendo lembrando o tempo todo que ele do jeito que ele está fazendo, ele não vai conseguir fazer nada certo e como é que a gente faz isso? tornando o meu inimigo um amigo eu oferecer a minha mão, eu oferecer meu coração é eu orar e falar para ele, é só Deus. É só Deus. E a mal, acabei de ler aqui, ama quem te persegue. Ama teu inimigo, dá água para o teu inimigo. Gente, como que a gente consegue isso? Você consegue? Não, né? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Na Como eu falei, no braço, na raça, ninguém consegue. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Daí ele fala no capítulo 13, igualzinho Pedro, para a gente ser submisso, sujeito à autoridade. E ele fala que não tem autoridade que não procede de Deus, que desobedecer à autoridade é igual a desobedecer a Deus. E ele continua falando. Ele continua falando. Mas interessante que aqui no versículo 5 do capítulo 13, ele fala assim. Eu vou voltar um pouco. Não esquece que nós já renovamos a nossa mente com a palavra de Deus e estamos vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita vontade de Deus é tudo isso que nós estamos lendo aqui. Me acompanharam, né? Aqui no 5, ele fala assim: é necessário que estejais sujeitos à autoridade, ele está falando não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência às vezes a gente não faz coisa errada com medo da, de, de ser castigado mas não é o que está acontecendo aqui, quando você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é porque você tem um novo coração, e habita em você o Espírito Santo, e você não é que você não faz mais porque você tem medo de ser castigado, você não faz mais porque você não quer mais fazer, deu para entender? você não quer mais fazer é bem diferente. Não é que você não quer ser castigado, você não quer mais. Eu, porque por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. E eu agora vivo de um outro jeito. E porque eu vivo de um outro jeito, eu não vou fazer. Porque é assim que Jesus vive. É disso que ele está falando. E ele continua falando do, que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Que se, porque quem ama não mata, não rouba, não persegue, não faz nada de errado. E eu gosto muito de agora o que eu vou ler do 11 ao 14. Digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das, das armas da luz, que é aquilo que está no 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias, soluções, não em contendas e ciúmes, mas revistivos, se encha do Espírito Santo, ele está falando, se revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no, tocanto, no tocante às suas concupiscências. Como está lá em Gálatas, aquele que se deixa viver, se encher do Espírito Santo, não satisfaz os desejos da carne. Porque ontem o Carlos ainda falava, o problema nosso são os nossos desejos. Mas quando você está cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus porque você renovou a tua mente com a palavra de Deus, você vai ser guiado agora por uma outra lei, que é a lei do Espírito. E a lei do Espírito faz você desejar o que Cristo deseja. Você faz desejar o que a palavra de Deus te ensina, aquilo que sai da boca de Deus. E tudo isso aqui saiu da boca de Deus. A Bíblia foi escrita por homens, mas foi tudo da boca de Deus. E se a Bíblia está dizendo isso para nós, é porque é isso que Ele espera que a gente viva. A gente está muito atrás de pão. E Jesus está falando, é melhor vivemos do que sai da minha boca, diz o Senhor. Esse é o pão que nós temos que comer. Essa é a comida que nós temos que comer. E como é que eu faço para vencer a injustiça mesmo? Vou ler de novo, fé, esperança e perseverança fé, esperança e perseverança vai fazer com que a gente vença a injustiça vai fazer com que eu suporte o mal agindo bem, distribuindo bem amando quando eu sou odiado orando quando me perseguem dando água e pão para o meu inimigo é assim que nós vamos vencer é essa a proposta de Deus para nós na vida. Você quer que o seu 2019 seja bom? Viva isso, Senhor. Esse é o seu projeto de vida. Esse vai ser meu projeto para 2019. Quero viver o que sai da tua boca. Quero viver do jeitinho que o senhor disse que eu teria uma outra vida. E, gente, mas olha que, o, o, o bom disso. É que ele não faz, ele não exige de você aquilo que ele não te capacita. Antes que ele dissesse para nós sobre a nova vida, veio ele falou dos dons. Ele deu dons aos homens, para que a gente conseguisse ser como Jesus. Que está do versículo 3 ao versículo 8 a gente que pensa que a gente consegue fazer alguma coisa do nosso jeito até para distribuir dinheiro, está falando até para até pregar com diligência, é ele até para exercer misericórdia com alegria olha que interessante a gente acha que a misericórdia é um dom nosso é algo que é nato nosso, Eu nasci assim, bonzinho assim que nada, você tem misericórdia das pessoas, olha aqui ó, vem dele, é dom dele é dom dEle, Ele que te deu. Ele que te deu para que você marcasse aqui na terra a presença de Cristo. É isso que Ele está falando. Tudo que, ele, que nós temos que ser, Ele nos capacitou a ser. Então ninguém tem desculpa. Né, Reginaldo? Ele fala aqui, poxa, mas você vai pregar de novo, hoje você vai dar dura de novo? Eu falei, é, não estou não, não dando dura. Estou falando o que a Bíblia fala, né? Até para sermos alguma coisa diferente do que somos, vem dele. O Pedro falou assim: eu para Jesus: Mestre, por que que a gente passa por três dias? Esse povo do céu e matou o mundo. É. vou cortar a orelha do, do, do soldado gente, então é tempo disso de vivermos o que sai da boca de Deus essa é a obrigação nossa aquele que preside, faça com, com diligência ou seja, aquele que está saindo da boca dele a palavra de Deus, que faça com diligência porque é tempo de nós vivermos com isso o que é que vai me guardar do mundo mal? a palavra de Deus o que é que vai fazer com que eu seja alegre a despeito das coisas erradas? A palavra de Deus. Volte-se para ela. Como disse Paulo, pelo amor de Deus, ele está falando, rogo-vos. O que é rogar? É implorar, não é? Rogo-vos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente, ele está falando. Apresenta seu corpo para o sacrifício vivo, ou seja... Pega o teu desejo, põe embaixo do teu pé e fala, Deus, eu não quero viver pelo que eu desejo. Eu quero desejar o que sai da tua boca. Me capacita isso. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Que 2019 nos ache prontos para responder quem vier nos perguntar qual é a razão da nossa esperança por que, que a gente é perseverante? Por que, que a gente crê? E por que a gente não desiste? Porque Ele nos capacita a sermos, além de tudo, trombetas dEle. Em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar. E não faça nada que Deus não tenha mandado, gente, porque você vai quebrar a cara. Mas se Deus mandar, vai em frente. Fé, esperança e perseverança. Às vezes a gente estava até se preparando para tomar um rumo, né? Deus vem e fala, não toma rumo nenhum, não, deixa que eu faço. Fica quieto, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Que eu faço. Senhor Jesus... Como é bom saber, tudo veio do Senhor, volta para o Senhor e por meio do Senhor. Glória ao teu nome, glória ao teu nome. Por isso, Senhor, por isso nós queremos viver do que sai da boca de Deus. O Senhor venceu o diabo dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A igreja não precisa de milagre A igreja precisa Do que sai da boca De Deus, esse é o milagre Esse é o milagre Porque a tua palavra é viva Ela é eficaz Ela faz a obra para que ela Foi enviada e vai Cumprir o seu propósito Então Senhor Derrama da tua palavra sobre nós Vem fazer Senhor conosco Aquilo que o Senhor disse como era a oração de Davi, ele falava para o Senhor, Senhor, faz como falaste, o Senhor falou, faz, faz como falaste, coloca mesmo Senhor sonhos, coloca Senhor desejos que venham do teu coração, no nosso coração, para que a gente experimente qual é a sua perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus ensinou, Senhor, os discípulos a orarem e falou, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele sabia que a sua vontade é a perfeita. Ele sabia que a sua vontade era boa. Ele sabia que a sua vontade era agradável. Mesmo a sua vontade que ele fosse para a cruz. Mas ele não foi para te obedecer, ele foi porque ele quis porque na sua vontade suprema ele sabia que era o melhor para todos nós, e hoje estamos aqui, estamos aqui Senhor, nos dobramos Senhor diante da sua presença e te dizendo Senhor venha sobre nós o teu Espírito, venha sobre nós o teu Espírito, Senhor, nós não queremos sermos, ser cheios, cheios ou quase cheios, nós queremos ser plenamente cheios, suficientemente cheios, Senhor, até transbordar, para que a gente possa cumprir o nosso ministério. Faz de nós, pregadores das boas novas, pregadores, Senhor, da tua palavra, pregadores do que sai da tua boca, que é isso que o Senhor espera de cada um de nós nós queremos Senhor te dizer que o Senhor tem sido muito bom para nós o Senhor tem sido muito bom para nós mesmo quando passamos por tribulação acabamos de cantar isso sabemos que é o Senhor em todo o tempo e sairemos Senhor disso da melhor maneira possível porque o Senhor está conosco, o Senhor não vai nos abandonar apesar de nós Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Amém?